0: 我是 Noodle， 欢迎收听，就是要 Talk。最近因为快要断考啦，很多家长都会紧张，怎么帮小朋友准备断考这件事情。今天我就是要来分享我怎么帮小朋友准备断考前的复习。因为姐姐跟妹妹从出生到上小学一年级，我们都没有让她去上过幼稚园嘛。那再加上她上小学了之后呢，我也没有让她去补习班。所以你们应该很好奇，怎么样维持小朋友成绩，甚至可以维持班上的前三名吧？那我今天就来分享我的断考复习小 paper。哦。<音楽>我觉得我的复习方式算是比较不会那么高压性的复习，可是却蛮有效果的。影片的刚开始呢，我会先介绍怎么样帮小朋友复习，然后后面的话呢，我才会讨论到说考前一周的冲刺复习。好，那我们先从平日复习开始。像姐姐的话，其实她成绩都很棒，妹妹的成绩比较容易云霄飞车，就是她有时候会突然一个让我很惊吓的那种分数。因为两个小孩的平常学习其实不同，所以我会分开来。讲一下，而且再加上姐姐已经小学四年级，所以是中年级的阶段。那美美的话是小学一年级，所以是低年级的阶段。那我就会分享低年级跟中年级是怎么样去复习的咯。低年级啊，会考试的内容很简单，其实基本上就是国语、数学跟生活。那我先来分享低年级的国语怎么复习。基本上国语呢，平常的复习其实很重要。从升上一年级的时候，那时候的试字量其实非常的少，所以呢，需要透过平常的课外阅读。因为我们美美她的记忆力真的超级超级。假设第一课的国字有十个，他差不多可以忘掉五个吧，所以我觉得还蛮恐怖的。平常只要老师那一周已经教完第一课的话，我一定都会把他抓来考试。那考的内容很简单，就是。呃，字音字形，或者是协助帮忙考圈词等等的，或者是我会临时想到题目让孩子作答，像是最近妹妹已经教到了标点符号，可是她对标点符号非常陌生，这边要逗号，她忘记要逗号，最尾巴要句号，她一定会忘记句号。最近啊，又教到比较难的，可能上下引号或问号，她就更不 OK 了，所以我怎么帮她呢？就是我会教他怎么圈起关键字，像我们讲话的时候需要停顿的时候，我就会跟他说这边要一个逗号。那假设什么什么吗？我说你把妈圈起来，或者是什么什么呢？后面一定要加个问号。还有一个比较特别，就是除了呢跟妈，还有就是有没有？你有没有铅笔可以借我？像这个就没有呢，也没有妈，所以你就要把有没有圈起来。然后跟他讲说，只要人家问你有没有这三个字，你就要记得帮他问号哦，诸如此类的复习方式。所以我觉得最近他的标点符号算是错误率已经有降低蛮多的了。我觉得教小朋友小佩宝，他其实蛮容易 get 到那个重点的。我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你。小朋友考一些字音字形，还有圈词，一直准备纸，或者是一直帮他重复擦掉，真的很麻烦。有个小 paper， 我教大家怎么做哦，那就是准备出的的 L 夹。具体方式怎么使用呢？就是这样。你只要把它夹进去，夹在你要练习的那一页就好。准备一个白板笔，最好准备有这个擦拭头的哦。这时候你就可以很方便的在上面写，写完之后你就可以让小朋友这样擦掉，真的很方便。不管要写多少个字，都可以让小朋友这样子复习，而且你也不用浪费那么多的纸张。除了 L 夹之外呢，我也很推荐这个东东。这个东西好像是国小的，不知道哪一个课本是数学课本吗？它上。一面写的是小白板，然后另外一面写的是方格纸，这个真的超方便的。这个也是拿白板笔写一写，然后你这样擦一擦就擦掉了。所以你要做多少的数学题目，或者是多少的国字练习，真的很方便。如果有附上这个东西的话，千万不要丢，把它留下来好吗？像国语课本的最后那几页，它都会帮你整理出来。你有学过什么字？针对小朋友比较不会的字，你就可以用半透明的标签贴把它贴起来，知道说，哎、欸，这个字是他比较不熟悉、比较不会的，你就可以重复去考他比较不会的字。那假设他已经考好 OK 的话，你就可以把标签贴撕掉就好了，代表他通关了。我觉得半玩半练习的那种感觉，小朋友应该都会蛮喜欢的。再來就是数学的部分，数学我觉得他。平常的累积就很重要，因为未来高年级甚至国中高中的时候，在算数学的时候都非常讲求一个就是速度。我记得我以前国中的时候好像很长，数学考卷写不完，就明明会，可是我并没有办法把它写完。其实最主要的原因就是因为平常都没有在练习，那突然考试考你，你并没有办法很快速的把它写出来，没有办法一个很灵活的运算方式。所以我觉得数学呢，平常累积就已经蛮重要的。那我怎么帮小朋友？要累积他的数学能力呢，美美这个阶段现在在教两个两个数，五个五个数，跟十个十个数。像平常放学回来啊，我就会跟他一起二四六八十这样数，或者是五十数二十。平常的时候就跟他玩，为了建立他的数数概念以及他的记忆。然后不知道你们的小朋友会不会跟妹妹一样，都会有一个问题，就是他明明会哦、喔。但是他在写考卷的时候呢，他就一定会漏数掉一个，或者是数错了。比如说，呃，三八在三九四十嘛，那可能四十可能又会跳回来变三十一之类的这种。像这种的时候呢，要怎么样去调整呢？就是要跟小朋友教好，他有一个敬畏的概念。就比如说，假设我现在已经三十九了嘛，我会先叫小朋友先比出三十的三，前面的基本概念一定都要先讲好，你才可以用这个方式哦、喔。就是三十，然后三一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九。四十， 40, 就是用手去做一个辅助。此外，我觉得这个效果还是有限的，所以怎么样不要让它数错，就是要加强它的细心程度。在写题目的时候，你一定要数好一个一个数。最近有教到一个就是图形吧，它给一个很杂乱的图形在一个框框里，然后它可能问说有几个圆形、几个三角形这种题目，或者是。呃，几个黑色的图形，几个白色的图形，那怎么样让小朋友找出来，可以让他们好好的算好呢？可能我就会将它分区圈起来，然后再一个一个数出来，或者是你们觉得这个分区方式有点太乱的话，你也可以就是一排一排教小朋友怎么数，或直行的。方式去数，就是看题目怎么安排咯。其实这种题目只要做多了，小朋友基本上他的细心程度都会提高，也不太容易出错。这个都是平常的练习。再来我要提到的是强化练习，怎么强化呢？当然就是他们的寒暑假的时候，我会好好的帮他们训练一下。寒暑假的话呢，我都会买一本叫做《奥林匹克数学》，那那里面数学其实我觉得蛮难的，我都会教他们一题一题教他们，让他们有个概念。像美美数学比较差，我。可能就会把奥林匹克这个东西放在比较后面，然后再去买一个比较简单的，先让他的数学能力先有个基础，把它打底起来，最后呢才会做到奥林匹克数学这样子。好，在低年级呢，一定会考的就是生活啦。生活其实真的超简单，生活的题目大部分都是一些基本常识，像平常就会教育一些小孩子的生活概念。基本上，我觉得有在教小朋友生活概念的话，生活应该都。考得不差，或者是你可以平常就带小朋友看故事书，是关于一些品德教育的故事书，让他们建立起一些生活基本概念，很快孩子就能明辨这个事情的是非。其实我觉得生活啊，在考试里面应该算是最简单的一个科目了，这个抢分我觉得蛮容易的。讲完低年级，我们来分享中年级我怎么帮姐姐复习的吧。中年级呢，要考试的范围就比较多喽，除了国语、数学。再来就是英文、社会还有自然，总共五科。那像国语，我怎么帮姐姐复习呢？除了生字练习之外呢，再来就是句型的练习。句型的练习也跟一年级都差不多，就是让他们多练习，然后多做比较。再来就是我觉得要增加课外读物的读书量，了解这整篇内容到底想要表达的是什么意思。那如果有一些更深的含义，也都会特别挑出来讲。还有一些课文的架构分析。可能我就会跟他分析的比较清楚明了，课文的起承转合也都会让他去。了解这样子，还有一些就是修辞的运用，或者是一些五官的描写、默写，都会加强它的这个部分。成语的累积量应该要开始慢慢增加咯，平常在写回家作业，都会有生字造词的部分嘛。那在写生字的时候，我尽量都会要求小朋友要写成语，让他们更了解这个成语的意思。如果有不懂，其实我都会让他们使用手机，因为我觉得用字典查稍微慢了一点，功课会写不完。所以，我都会让他们去用手机，然后去查这个国语字典的资料。国语，我觉得预习比较困难的是，你需要帮小朋友做一个比较深入的探讨，让他去了解整个文章的大纲内容，然后了解它的意思，还有一些文章的主旨，进行一个深度的思考。好，讲完国语呢，我们来讲讲数学。数学其实基本上两个教学都差不多，平常的累积很重要。平常的时候，其实姐姐在算术的部分就是她的强项，所以复习的话呢，我觉得多做题目。姐姐一样寒暑假我都会加强她的奥林匹克数学，因为数学本身就是她非常热爱的一个科目。我推荐一个频道，就是军医这个频道，他都会有一些数学的观念了解，我觉得可以依照小朋友的程度去做一个练习。那如果你们小朋友数学真的很不 OK 的话，我觉得。提前的预习真的是蛮重要的哦，在老师还没有教这一课的时候，你就要先粗略的跟他讲过一遍，然后再交由老师去教的话，我觉得这样双重的印象会更好。好，再来就是自然的部分，哎，自然，自然，哦，好难念，自。然的部分，这部分呢要怎么帮小朋友做复习呢？平常他就已经累积很大量的天文科学这部分的书籍，基本上好像也不太需要透过我去复习就可以考蛮好。可是如果真的有需要复习，我会怎么做？如果是遇到比较难理解、他比较不会的部分呢？我会尽量带他去实物操作。前阵子好像我忘记是哪一次的考试了吧，反正就是前阵子的自然有教到一些串联、并联。我觉得只要让小朋友有去做就好了。你去买个电池盒，反正也才十几块钱嘛，就让他做出灯泡串接的部分。那个去电子材料行都蛮多的，你都可以直接实物操作给他看。如果你觉得用实物操作真的蛮不方便的，或者是有些操作真的太难了，取得这个材料不容易的话，其实。YouTube 也有很多影片，你们都可以去搜寻，然后让小朋友看过一遍。再來就是社会的部分，社会就是我们姐姐超级弱项了。那社会要怎么复习啊？社会的练习部分就会稍微着重一点，我会请他整理出关联图。关联图你可以用表格的方式，或者是你可以用树状图的方式，或者是心智图的方式去做出一个分析出来，写在课本的空白处，这样子让小朋友去复习整理的时候可以很。快的。get 到重点。那像之前我们就是有复习到台湾地图，我们就有把它做出一整面的台湾的部分，然后让小朋友去了解，哎、欸，有什么县市是什么东西，让他了解一下。然后还有一些位置地理图，先让他熟记一下，让小朋友做出一系列的笔记，好像真的蛮能加强他们的印象。你们也可以试试看哦、喔。我觉得做出表格或树状图这种资料整理的方式呢，不仅限于在社会的部分。如果小朋友的弱像在国语或者是其他数学、自然的部分，都可以用在其他的科目上。跟小孩一起复习的时候，你就可以边帮他复习，然后边请他整理出表格，去加深他的印象。我觉得真的蛮有效的。再来就是英文，英文应该是嗯很多小朋友比较不熟悉的部分吧，因为英文并不是我们主要在使用的语言，再加上我们小孩从来没有补习过，要怎么去强化他们的英文呢？首先要着重的点就是让小朋友先学会自然发音，像我都会去 YouTube 搜寻很多自然发音的东西，所以在他们五六岁那个年纪，我就会一直播 YouTube 的影片，让他们去学自然发音，平常的时候就会一直念一直念，所以念。到现在他们背单字真的非常快速，然后我每一天呢一定都会去增加一个单字量，让他们去熟读更多的单字。可是如果只加强单字，一定是不行的啊！每天背一个单字真的有效吗？我觉得这个部分好像蛮多人都有争议的哦。除了单字之外，我还会再加强另外一个东西，就是阅读以及听力的部分。寒暑假的时候呢，我都会去好事多买一本，你知道厚厚一叠的书，那个书真的超便宜，而且它里面很。很多都是阅读文章，我就会一个一个跟他去找字，去记住这个字怎么使用。因为英文单一个文字呢，它会有很多不同的解释，可能动词是另外一个解释，名词又是另外一个解释。基本上要让小朋友去联想到这个单字有这么多的意思。我觉得这样子在看文章的时候，你才不会说嗯。怎么翻译起来好像怪怪的？所以我觉得单字的各种意思，你都尽量要小朋友去把它记起来。除了寒暑假会用书本去复习之外啊，平日的晚上我怎么帮他们复习英文呢？就是我非常喜欢一个节目，它叫 TED。这个节目真的超棒的哦！它的网站上也有一些文字稿，你可以去下载列印出来。像我们最近就是。嗯，有一个解谜题，我就会把它印出来，像这样一整篇，然后呢，跟小朋友做一句一句的分析。你知道，平常晚上要读完这一整篇，真的蛮难的。所以呢，我会分出一个段落，像我们这一次就学到句号这个部分，因为晚上的时间真的不多，所以我会让他们练习到这个部分，然后就结束这一整句我都已经教完了之后呢，我就会把所有的中文字幕或者是英文字幕全部关掉，然后让他。去听，那我们再把速度放慢一点，让他再重复听一次，重复听个十次左右，他就可以蛮了解的喽。小朋友睡眠也很重要，没有办法让他们那么晚睡，所以我就是靠平常这样一点一点的累积，去增加他们的英文阅读量。好，再来就是我发现了一个超酷的东西，我不知道是不是我的新消息接收的比较慢，我觉得应该很多家长都知道了吧。这个网站叫做国中小题库网，哎、欸，应该很多人都听过吧？就只有我没听过，我昨天才知道。这个题库网很厉害、欸，哎，就是我昨天在。搜寻的时候发现，哇，它题库很多。你只要输入你是什么县市、几年级，你还可以勾选不同的科目，非常方便。除了题目之外，它可以分学年度，你要什么学年度都有。你还可以把它的历届题目印出来。然后甚至他连解答都给你了哎，因为我知道很多家长都会让小孩子写评量，可是我好像没有这种习惯，除非小朋友自己有要求说想要练习评量。可是、呃、我问过他们，他们并不是不是很想写评量，写评量这部分我都直接 pass 掉。那如果真的有需要写评量需求的爸妈们呢，不妨也可以参考这个网站哦。再来就是断考，我教小朋友的抢分步骤，全部复习完之后要怎么抢分呢？小朋朋友呢，真的是非常容易粗心大意，所以呢，我会教他们一些我自己自创的一些小佩波。第一个，你的班级座号姓名，拜托一定要写，好不好？像姐姐的老师，他会直接扣个十五分，所以你的满分就从八十五分起跳去扣，这样子。那如果有一些老师更狠的呢，你就直接零分哦，好吗？所以。教小朋友一定要写好班级、座号、姓名。那如果你有遇到不会的，记得把它画个圈，或者是打个星星。如果你需要想很久，你就暂时先跳过它，然后继续往下写。写完了之后呢，正反两面看看你有没有你星星或圈圈的地方，你再思考一下到底要怎么写。假设全部都写完了。请小朋友先不要趴下来睡觉，你可以先认真的检查过一遍。最后当然就是交考卷的步骤咯。如果爸妈真的没有时间在面一直帮小朋友复习啊，其实你们也不用太担心。我还有一周考前复习法。首先你必须要小朋友做好一件事情，那就是制定他会不会科目的优先顺序。最不会的，请把它摆在第一个，去把它排列出来。比如说你最不会的是英文，你就先复习英文优先。复。复习它最弱的科目，复习方法跟前面所述的差不多，就是赶快先做出心智图或者是树状图，去让它可以很快速的复习。再来就是快速的复习它的基本概念，比如说像小朋友的生字比较不会的，你就让他多练习，或者是数学有一些公式，你可能也是让他多练习、多熟记这样子。透过笔记跟练习去加深它基本概念的了解。讲完前面两个，再来就是我们把重要的东西。精简化，因为已经来到考前一周，时间非常的有限，不太可能你从头到尾从单元一直接复习到单元六。我的天呐、啊，这样时间来得及吗？所以我们在考前一周一定要把所有的东西精简化，边跟小孩复习，边做出表格、树状图之类的东西。还有就是你把小朋友平常的考卷整理出来，比如说国语考卷整理出来，数学考卷分科全部整理出来，然后把他不会的、老师有写错的，把它打。差的部分先复习那一段，直接针对错题的部分做加强，或是直接针对某一科某一个单元做加强。它很不会这个单元，你就强化它这个单元。再来就是做复习的记录，基本上我们都已经把它整理出树状图、表格等等的，或者是你会画荧光笔把重点画出来，对不对？那这时候呢，你就可以看荧光笔的部分，或者是你已经整理出来的表格部分，你就是做那些部分的加强就好，全部快速看过一遍。那我觉得就是帮小朋友安排一个合理的休息时间，因为我觉得考前一周，其实家长跟小孩的身心已经俱疲了，你知道吗？还蛮累的。所以呢，不要让他们太晚睡。我觉得足够的睡眠都可以帮助他们，可以考试更有精神，也能考得更好咯。祝福每一位小朋友考生呢，都可以考得很好哦。希望我今天的分享可以帮助到你们。如果喜欢我今天介绍的内容，欢迎追踪我的 podcast 频道。那如果喜欢看我生活的影片、旅游的影片，直接在 YouTube 搜寻“就是生活”也能找得到我。哦。那也可以追踪我的 IG。或 Facebook 里面都会有我平常生活的分享。那我们今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。